0: El mundo es sonoro. Los sonidos relatan historias cotidianas.
2: Muchas son producidas por las acciones de hombres y mujeres. La vida cotidiana tiene una banda sonora. Si no la escuchamos, es porque ya
0: estamos acostumbrados a oírla. Incluir las perspectivas de géneros implica otros modos de oír. Hay una costumbre en el territorio de sonido anudado a una seguridad, la que implica que todos y todas, al escuchar una cosa, entendamos lo mismo por eso y podamos comprender.
2: Así creemos que el diálogo muchas veces se realiza más a partir de la incomprensión que de las certezas.
0: Una pregunta nace generalmente de una inquietud, por eso la opción de de preguntar es motivada muchas veces por la posibilidad de que las voces silenciadas rompan también el modo de sonar por eso nos proponemos además distintos modos de oír que den cuenta de otros modos de ver el mundo. Aviva Voz produce para multiplicar para que en los lugares que estamos y en otros lugares en otros aires Suelen sonidos que a viva voz quieren decir y dar cuenta que es posible y necesario cambiar los modos de relación entre las personas. Para transformar el mundo en un lugar más inclusivo, justo, equitativo y diverso.
3: Conjuros, conjuros a, viva a viva voz. voz a viva los martes de 16.30 30 a 18.00.
4: Repite los sábados de 12 a 13.30. Conjuros a Viva Voz desde el Bolsón por FM Alas 89.1 89
5: En la Cuesta del Ternero por Radio de la Tierra FM
4: 100.1 100
5: En Esquel por
2: Radio Caleuche FM 90.9 90
0: En el Maitem por la Petumogolei FM, FM 88.7 88 y en la red Nosotras en el Mundo, www.rednosotrasenelmundo.org.
6: Seguramente, si un extraterrestre sin previa información, viniera a observar nuestra organización y desarrollo de la vida cotidiana, plantearía una primera pregunta de sentido común.
5: ¿Cómo se organizan las familias? Además, para mostrar que al interior de las familias hay división sexual del trabajo. Las familias no son ese conjunto armónico que nos quieren vender de relaciones absolutamente democráticas, ausentes de conflicto y perfectamente equitativas entre todos sus integrantes. No son así, ¿verdad? Existe división sexual del trabajo entre género, generaciones, etc. No les estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad?
6: ¿Cómo es posible que madres y padres tengan un mes de vacaciones al año y las criaturas pequeñas tengan cuatro meses?
7: Que se deben analizar los altos costos que están produciendo y el impacto que tienen sobre la productividad, la ausencia de políticas de conciliación, trabajo familia. ¿Quién las cuida? O, oh, ¿cómo es posible que los horarios
5: escolares no coincidan con los laborales? empezar a elaborar políticas públicas que respondan a este problema social grave y urgente. Porque las mujeres, que somos las que siempre hemos estado disponibles para cuidar, resulta que ahora se nos ocurrió hace algún tiempo ya, tener otros proyectos. Y eso es lo que se llama la emancipación, por ahí, ¿verdad? Se lo llama la emancipación de las mujeres. En buena, en buena hora nos emancipamos, ¿verdad?
6: No digamos ya si observase el número creciente de personas mayores que requieren cuidados directos. Probablemente nuestra extraterrestre quedaría asombrada de la pésima organización social de nuestra sociedad. Si
7: uno toma una trayectoria entre un varón y una mujer, en igualdad de condiciones de inicio su desempeño va a ser totalmente diferente vinculado a la presencia de hijos o de otros miembros dependientes del cuidado que van a recaer sobre las mujeres.
5: No les estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Sabemos ...por lo menos las que somos mujeres que dedicamos nuestra vida al cuidado... ...y que ya no es solamente cuidar a nuestros niños... ...sino que pasamos de cuidar niños, hijos o niños en general, ¿verdad?... ...a cuidar ancianos, enfermos, personas con eh, distintas capacidades.
6: Sin embargo, tendríamos que aclararle que está equivocada... ...no se trata exactamente de una mala organización sino de una sociedad que continúa actuando como si se mantuviera el modelo de familia tradicional, es decir, con una mujer ama de casa a tiempo completo, que realiza todas las tareas de cuidados necesarias.
5: No les estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad?
8: Y por ejemplo, es interesante ver los varones que están ocupados, es decir, aquellos que no están trabajando para el mercado de manera remunerada, ellos dedican, por ejemplo, al trabajo no remunerado 4 horas con 17 minutos. Los varones que no están trabajando de manera remunerada dedican 4 horas 17 al trabajo no remunerado. Pero las mujeres que sí están ocupadas, es decir, que trabajan de manera remunerada, además de esto hacen 5 horas 29 de trabajo no remunerado.
6: Y si esta mujer quiere incorporarse al mercado laboral, es su responsabilidad individual resolver previamente la organización familiar.
5: No les estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Este
3: es un tema que eh, no ha venido siendo discutido suficientemente, digamos, dentro de los ámbitos académicos y dentro del propio movimiento feminista. Los trabajos de cuidados han sido sistemáticamente invisibilizados en nuestra sociedad y también en las teorías sociales y económicas con lo que se desconoce así la propia organización social del cuidado y las maneras en que se produce y reproduce la vida humana en nuestras sociedades. Trabajos invisibilizados, que en general realizan las mujeres, tanto en el ámbito de la organización familiar como en el ámbito del trabajo remunerado, con lo que evidencia las persistentes insistencias de la división sexual del trabajo. Ejemplo de ello es que el 95% de quienes realizan el trabajo doméstico remunerado son mujeres. El concepto de trabajo de cuidados parte de la idea que los sujetos de las relaciones económicas y sociales somos interdependientes y necesitamos de cuidados desde la infancia a la vejez. Y estos cuidados, al decir de Cristina Carrasco, una economista feminista española, son los que permiten la sostenibilidad de la vida, por lo que deberían ser situados en el centro de la realización social. Más que nunca acá podemos repensar la frase de los personales políticos que convoca este Congreso, porque estos trabajos aparecen como del orden doméstico que dependen de arreglos familiares, entre comillas, o de los arreglos en el ámbito informal del trabajo entre de empleadora, empleador y empleada y tiene una dimensión económica y política que no se pueden soslayar. Sostienen así invisibilidades y desigualdades que necesitan ser transformados. Por lo tanto, para nosotros resulta imprescindible preguntarnos acerca de cuál es el papel del trabajo de cuidado en nuestra sociedad, cómo se organiza dicho trabajo, sobre qué desigualdades se articula, cuáles genera y qué propuestas de cambio existen, así como cuál es la responsabilidad política del Estado y la sociedad.
2: de martes, si nos estás escuchando en vivo y si estás escuchando la repetición el sábado al mediodía, bueno, buenos medios Estamos saliendo por la 89.1 FM la radio comunitaria del Bolsón. Si te querés comunicar con nosotras, lo podés hacer al 4493-150 o mandar un mensajito al 154 80 23 2315 si estás lejos, nos podés escuchar por internet www.fmalas.org.ar También nos pueden mandar un mail a conjurosavivavoz.com.ar Y si nos querés escuchar en cualquier momento, tenemos un blog en construcción aún eh, que se llama así www.conjurosenalas.blogspot.com.ar y aquí estamos, Majo en los controles, por supuesto, Gaby y Fer. Sí,
4: y otra vez con el tema de trabajos de cuidado, que el 30 de noviembre inauguramos en Conjuros. Abrimos este tema, nos interesó un montón, nos quedó un montón de material, así que teníamos ganas de seguir compartiéndolo. Lo que vamos a escuchar hoy, son, empezamos ya brevemente uh -huh. en el final de la editorial a escuchar eh, ...algunos audios del segundo congreso interdisciplinario... ...Género y Sociedad... ...que se llamaba tal como decía Maite Rodigú... ...en, en la editorial... Eh, ...la consigna fue de ese congreso... ...lo personal es político... ...una consigna feminista... ...que bueno reunió esta vez nuevamente para repensar... ...hoy, en nuestros días, en este momento... Eh, su significado. Eso fue en, en mayo, pero bueno, eh, estuvimos, fue uno de los de, de las partes del Congreso, de los momentos del evento, el panel que se llamaba Trabajos de Cuidados, invisibilización, desigualdades y reconocimiento, para mí uno de los más sorprendentes, más novedoso, más novedoso, sí. Eh, así que, bueno, teníamos muchas ganas de, de ir compartiéndolo con la audiencia de Conjuros.
2: Bien, y con la audiencia también de gente de radio, de Bariloche. Que sí, se que entre a... todas las radios Exactamente. amigas se, se, suma se suma también bien. a retransmitir
4: Conjuros a Viva Voz. Bueno, eh, enseguida en, en vamos a empezar a compartir entonces eh, las personas que... El primero, en primer lugar, la voz de Laura Pautasi. El panel estuvo conformado por Laura Pautasi, Karina Batiani y Alcira Burgos. Los vamos a ir escuchando a lo largo del programa. Laura Pautasi es eh, abogada y trabaja en eh, la Universidad de Buenos Aires, entre otras tantas cosas que
2: presenta Maite. Y después también vamos a a trabajar sobre un informe, una investigación que se hizo en la ciudad de Rosario, uh -huh. que también va a aportar datos a, a este tema novedoso que estamos abordando.
4: La presentación que vamos a escuchar, eh, la inicia Maite Rodiguno Setti, que fue, eh, es parte, fue parte del comité organizador del Congreso y coordinadora del panel, repito, Trabajos de Cuidados, Invisibilización, Desigualdades y Reconocimiento.
3: Laura Pautasi, que está acá a mi izquierda, ella es abogada de, de la casa de la Universidad de Córdoba, doctora en Derecho de la UBA, investigadora adjunta de CONICET, e investigadora permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la UBA, integrante del equipo latinoamericano de justicia y género de ELA, su línea de investigación, refiere refiere acceso a la justicia, marginaciones sociales, políticas públicas y enfoque de derechos y respuestas estatales en torno a la alimentación y el cuidado.
7: ¿Por qué hablamos de que esta necesidad de repensar, y, y tomo la frase que nos invita el Congreso, de que lo personal es político? ¿Por qué hoy estamos hablando de que esta es una nueva cuestión social en estos momentos, si en realidad la historia de las mujeres ha estado asignada por las tareas de cuidado. Precisamente el mundo en el cual el sistema patriarcal asigna a las mujeres como una competencia natural, pero además una competencia en el cual se les atribuye a las mujeres alta calificación, ha sido el punto del cuidado. ¿Por qué hoy lo podemos llegar a pensar que es una nueva cuestión social? ¿Y por qué podemos entrar dentro de estas categorías? En primer lugar, estamos en el continente no más pobre, pero más desigual. Muchas veces esta afirmación se utiliza casi como una suerte de conjuro que nos exime y exime a las colisiones gobernantes. Bueno, los más pobres es África. Nosotros en realidad, América Latina, somos los más desiguales. Como si el ser más desiguales nos eximiera, de o por no ser los más pobres, tuviera cierto aliciente que hay ciertas posibilidades de cambio. Y en realidad la desigualdad, tan estructural en América Latina y generalmente la desigualdad que estamos acostumbrados a medir y que están acostumbrados a medir los distintos programas es la desigualdad del ingreso. Se miren mucho menos las otras desigualdades, las desigualdades de género, las desigualdades de raza, hay muy poca conciencia sobre las desigualdades en relación a la población afrodescendiente en América Latina, también las desigualdades étnicas, las desigualdades socioeconómicas y esta nueva desigualdad que trae cuidado. ¿Por qué hablamos que es una desigualdad dentro de este contexto de desigualdad? Porque precisamente al fenómeno de inserción masiva de las mujeres en el mercado de trabajo que genera un gran cambio de agenda en la década del 80 en América Latina, no se acompañó por la misma inserción de los varones en el ámbito del cuidado. Y cuando me refiero al cuidado no estoy hablando únicamente del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, sino a todo el amplio campo del cuidado que abarca los dos momentos extremos del ciclo vital los niños, niñas y adolescentes, pero también los adultos mayores, pero todas aquellas personas que demandan ciertos cuidados especiales por una situación de enfermedad, por una situación de capacidades diferenciales. Todo este amplio mundo del cuidado sigue todavía hoy siendo parte o siendo privativo de eh, responsabilidad por parte de las mujeres. De lo cual se cruza una nueva desigualdad que producen las dos décadas perdidas en América Latina, de acuerdo a la denominación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que fueron las décadas del 80 y del 90, de la mano de los programas de ajuste estructural aplicados en la región donde el Estado se retira de un conjunto importante de, de prestaciones, donde entra un fuerte cuestionamiento y proceso de reformas de las instituciones de corte más universalista que existían en la región y todo aquello se traslada directamente al hogar. Y cuando las responsabilidades de cuidado se trasladan al hogar, no se distribuyen equitativamente al interior del hogar, sino que sobrecaen sobre las mujeres. Entonces, tenemos nuevas desigualdades, desigualdades que hoy están poniendo en tensión, pero a su vez, dentro de estas desigualdades, las mujeres estamos entrampadas. Y esta trampa de la desigualdad que las mujeres estamos teniendo, también se cruza con una variable en relación a la distribución del tiempo. Una de las grandes situaciones de desigualdad que estamos constatando en toda la región es la desigualdad del tiempo. Quizás a los varones les sobra mucho más tiempo y a las mujeres estamos viviendo en una escasez permanente de tiempo que condice con esta mayor responsabilidad de cuidado de distintos miembros del hogar. Entonces, esta nueva cuestión social, que insisto, no es nueva, ha atravesado toda la historia de la humanidad, la diferencia es que la tensión se produce precisamente porque se ha acrecentado la desigualdad en su distribución. Y además también hay nuevas tensiones asociadas porque históricamente el título de derecho para acceder a estas limitadas políticas que presentan los ordenamientos laborales en América Latina en el título de asa, trabajador asalariado varón. Como ustedes bien saben, la lógica de conformación de los regímenes de bienestar en la región a mediados de la década pasada, mitad de la década del siglo pasado, de los años 50 en adelante, se conformó bajo un supuesto, y el caso argentina es muy claro en esto, de un pleno empleo pero un pleno empleo que fue un supuesto masculino. No estuvo pensada la incorporación de la mujer dentro del mercado de trabajo. Por lo tanto, las regulaciones laborales tienen un sesgo importante de género donde están marcando, caso de Argentina nuevamente, es ejemplificativo en esta dirección el sesgo, existe un título especial que es el título del trabajo de las mujeres y de los menores en el principal ordenamiento que regula las relaciones laborales. En, este, en esta lógica... La tensión se produce porque solamente para acceder a estas políticas de conciliación, que son además sumamente escasas porque abarcan licencias por maternidad, dos, entre dos a cinco días en promedio de licencia a los varones por motivo de nacimiento del hijo, licencias vinculadas a la lactancia y el resto del ciclo vital no tiene ningún tipo de protección, se necesita el título de asalariado formal no tienen, como muchas de las prestaciones sociales, donde el trabajador asalariado varón era quien tenía las prestaciones y el núcleo familiar tenía los beneficios asociados, como el acceso a la seguridad social, el acceso a las obras sociales, las políticas de conciliación son restrictivas hacia las mujeres asalariadas formales. Y esto no se ha modificado a pesar del aumento de la tasa de participación de las mujeres en, en América Latina y en Argentina en particular. ¿Qué está sucediendo en términos de mercado de trabajo en Argentina? Lo que nosotros vemos posterior a la crisis del 2001 y a partir del 2003, una importante recuperación de los indicadores económicos de la mano de este crecimiento sostenido, inédito, casi nueve puntos del producto crece la economía en Argentina. Sin embargo, y hay una recuperación muy importante del empleo. Sin embargo, lo que vemos es que en esta recuperación del empleo hay un aumento proporcional de la tasa de actividad de las mujeres pero si uno podría, pudiera tomar los dos indicadores que nos darían un mayor ingreso hacia una relación laboral estable de empleo, que es el patrón de asalarización formal, sumado a los cuentapropistas que de alguna manera pueden presuponer cierto indicador de asalarización, estamos que las mujeres solamente están participando en un 33% en esa estabilidad de puestos de trabajo. Por lo tanto, están quedando... No solamente fuera de los beneficios de la seguridad social, sino también fuera de las prestaciones que corresponden vinculadas al cuidado. Por lo tanto, estas tensiones se están viviendo presentemente. Y a su vez, este porcentaje de eh, asalarización formal desciende en un 19% entre aquellas mujeres que viven en hogares con dos o más menores de edad. En este momento de recuperación económica, de crecimiento económico y de aumento de la actividad vinculada al mercado de trabajo, no solo no se ha disminuido la brecha de género, sino que lo que vemos es que la brecha de género se ha incrementado. Lo cual nos está dando cuenta de una ausencia de políticas vinculadas al estímulo de la permanencia de las mujeres dentro del mercado de trabajo. Entonces estamos ante dos realidades. Por una parte no se han aumentado las políticas de conciliación trabajo-familia, no se ha aumentado sobre medidas de acción positiva, pero a su vez también se está desestimulando la permanencia de las mujeres dentro del mercado de trabajo.
0: Conjuros. A viva voz.
7: Pensaba
4: en el poder de las palabras, ¿no? esto de nombrar como trabajo todas estas tareas que tenemos naturalizadas, sí. que entre quienes compartimos conjuros, por ejemplo, que somos sí. todas trabajadoras, docentes o trabajadoras, eh, en diferentes lugares eh, públicos, y qué sé yo, si hablamos de nuestros trabajos, habitualmente hablamos de lo que hacemos fuera de la casa, pero en nuestras charlas aparecen permanentemente lo que hacemos con nuestros hijos, con nuestros padres en algunos casos, o
2: con el cuidado propio también, digamos, este y nada, la desigualdad sigue estando eh muy claramente definida y, y justamente no, no depende de las personas, porque por ahí dicen, ay porque los hombres no, tiene que ver con esto, con políticas públicas, no es una idea, eso me parece lo novedoso también, de que desde las políticas públicas no se favorece también a que eh, las desigualdades entre los géneros este, disminuyan y haya más este, equidad, digamos, o más eh, igualdad en las posibilidades de de avanzar en los trabajos, de elección, digamos, me parece que no queda elección. Un ejemplo de eso dentro de lo que es el trabajo formal es justamente lo que hablaba ella de las licencias por maternidad o paternidad, la de maternidad, bueno en la provincia de Río Negro es de seis meses, la de maternidad, pero la de paternidad no sé si son un par de días, sí. Eh, también se restringe al hombre ¿no? a esa función sí, y esto eh, seguimos con se el esquema de esa desigualdad. Claro. Realiza. Exactamente, lo mismo cuando se tienen que, digamos, hablando del sistema formal, pedir licencia para por la enfermedad. y Sí, porque en ese sentido, algo que
4: señala Laura Pautasi, a es, eh, quien estamos escuchando, es interesante, porque muchas veces en, en muchos espacios escuchamos no esto de, bueno, pero ustedes, las mujeres, no sé, que se quejan porque últimamente. Tenés de todo, tenés la mujer presidenta, tenés las mujeres en todos los ámbitos de trabajo, como que hemos avanzado un montón, ¿no? Y lo que señala Laura es esto de mucha presencia de mujeres, pero si uno empieza a buscar un poco más, a hilar un poco más finito en estos en trabajos muchas en mujeres eh, muchas mujeres en trabajos con menos estabilidad que los varones eh, muchas más dificultades para el acceso a, a los trabajos en blanco no y a los trabajos con ciertas condiciones que en todo caso prevén por ejemplo una licencia en realidad claro. y muchas muchas mujeres ejerciendo Trabajos de cuidado como profesionalmente.
2: Claro, pero además, este sí, la mujer, este, hay más eh, mujeres en lo público, en los trabajos públicos, por así llamarlo, diferenciarlo con los trabajos en la casa, eh, pero no es que los trabajos de la casa aumentó más eh, el porcentaje de varones que lo hacen, no. Esas mujeres que salen a lo público continuamos haciendo también en mayor porcentaje los trabajos en en la casa.
4: Sí, ella, bueno, hablaba de Laura Pautasi, de la dificultad, ¿no? De encontrar esto, políticas de conciliación, trabajo y familia, ¿no? Y cómo esto desestimula, en realidad, la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo. Ahora en el... En eh, la próxima parte del mismo audio vamos a, a escuchar eh, más sobre la falta de garantías de igualdad, de acceso y permanencia en el trabajo para varones y mujeres.
7: Si nosotros analizamos qué está pasando con las trayectorias laborales, que es el otro indicador que siempre tenemos en consideración para ver las discriminaciones de género. Esto significa que las reformas constitucionales, la incorporación de pactos y de tratados internacionales que garantizan la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo, han sido claramente insuficientes para garantizar un verdadero acceso igualitario. Y esto lo podemos ver en las trayectorias laborales, que es el indicador que nos va a marcar cua, dónde esta falta de igualdad de oportunidades va a tener clara consecuencia. La trayectoria de los varones, hay y entre... Si uno toma una trayectoria entre un varón y una mujer en igualdad de condiciones de inicio, su desempeño va a ser totalmente diferente vinculado a la presencia de hijos o de otros miembros dependientes del cuidado que van a recaer sobre las mujeres. Pero a su vez también vemos una pérdida de calidad en términos de las condiciones de estas trayectorias laborales. En estudios que se han hecho desde la, desde la CEPAL, desde la División de Asuntos de Género, se puede ver claramente que hay déficit y situaciones de discriminación, tanto en la contra, contratación de las mujeres, eh, en la falta de adecuación de determinados puestos de trabajo en culturas empresariales, en la promoción también de ciertos trabajos y de responsabilidades familiares eh, asociadas a un desestímulo muy fuerte por parte de los empresarios privados vinculados a este gran mito que la OIT se encargó de ponerlo en número y cuantificarlo, señalando que es un mito el supuesto mayor costo laboral de la maternidad. En el caso de Argentina, de acuerdo al estudio que hizo la OIT hace ya unos años, muestra que el supuesto mayor costo laboral de la maternidad impacta solamente en un 1% en la estructura de los costos. Y a su vez también lo que visualizan la mayoría de los estudios que se han realizado es que hay una discriminación en términos del acceso a los mecanismos de capacitación y de formación de las mujeres vinculados al mundo del trabajo. Entonces, no solamente tenemos la discriminación por la ausencia de, de conciliación y de políticas de conciliación, un bajo déficit del Estado en relación a la provisión pública, pero además también una falta de fiscalización del Estado sobre la obligatoriedad que tienen los empresarios privados de proveer de mecanismos de conciliación trabajo-familia cómo sería la forma de superar esta relación intrínseca que tiene o cómo se ha sido contemplado la obligatoriedad del cuidado, esta que fue contemplado a partir del de, eh, título de derecho vinculado al trabajo asalariado formal. ¿Cómo se supera esta lógica? Y una forma de superarlo es aplicando esta, esta metodología que viene de la mano del Sistema Internacional de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es aplicando el enfoque de derechos humanos a la perspectiva del cuidado. Y es pensar que el cuidado debe ser considerado y hay suficientes herramientas a partir de los pactos y los tratados internacionales que implican obligaciones jurídicas internacionales de los estados que los han suscriptos, la mayoría de las constituciones de América Latina tienen algún reconocimiento vinculado a esto, es pensar que es necesario considerar el cuidado como un derecho. Pero no solamente un derecho particular, sino, porque si no va a terminar siendo un derecho particular para las mujeres, sino que tiene que ser considerado como un derecho universal el derecho a cuidar, pero también el derecho a ser cuidado. Y también el derecho al autocuidado. Y esto tiene que ver claramente porque las tensiones aludidas en la falta de conciliación, trabajo y familia, están afectando claramente la salud de las mujeres. Entonces, pensar desde un enfoque de derechos y cuidado nos sitúa en el campo de las obligaciones estatales. Cuando yo soy portadora de un derecho, estoy teniendo una potestad que me está empoderando para poder reclamarle a una autoridad competente que satisfaga esta pretensión jurídicamente garantizada que tengo con este derecho. Por lo tanto, el conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales se caracterizan por tener no solamente obligaciones negativas del Estado, que serían no interferir ante que una persona acceda a un centro de cuidado, sino precisamente la particularidad es que comprenden obligaciones positivas. El Estado está obligado a proveer. Entonces, el pensar y aplicar el enfoque de derechos la problemática del cuidado lo que sitúa es en una lógica que todos somos portadores de este derecho y por lo tanto nos implica la potestad de ejercer el cuidado cuál sería la agenda y en realidad los temas para para invitar al debate bueno en primer lugar hay que pensar también invertir la lógica esto que los estudios de género siempre trabajamos sobre la oferta muy pocas veces sobre la demanda en realidad siempre trabajamos sobre la oferta y es pensar que se deben analizar los altos costos que están produciendo y el impacto que tienen sobre la productividad, la ausencia de políticas de conciliación, trabajo y familia. En la medida que los empresarios tengan conciencia que se si aumentan y mejoran la lógica y la articulación entre las dos esferas, indudablemente la productividad les va a aumentar y van a mejorar las condiciones y la calidad del empleo. Además también hacer una revisión importante sobre las licencias de maternidad y de paternidad y no solamente vinculadas al momento del nacimiento sino al resto del ciclo vital y no solamente asociadas al cuidado de los niños y niñas al interior del hogar sino también ampliados para los otros miembros que los están demandando. También es importante pensar cómo esto se va a insertar dentro de una nueva discusión de las políticas sociales de corte universal. No se puede pensar en el cuidado con un enfoque de derecho sobre un marco de políticas sociales focalizadas, sino que el impacto tiene que ser sobre una construcción y revisión de pensar cuál sería la forma de restituir políticas de corte universal. Eh, también claramente hay que eh, poner la mirada sobre esta nueva oferta de cuidado que se está haciendo tanto a nivel privado pero también la oferta de cuidado de la, or, las organizaciones de la sociedad civil que lo hacen con enorme esfuerzo sin ninguna vinculación con las instancias estatales y que están resolviendo claramente la conciliación de aquellos sectores más vulnerables que no pueden acceder a otras instancias. Y es indispensable la producción de información, las encuestas de uso del tiempo en los países donde las tienen desarrolladas son sumamente importantes en esta dirección y es necesario generar en, en eh, la misma y aumentar la productividad eh, en esta dirección. También claramente es repensar la lógica de los sistemas de seguridad social. No podemos pensar eh, que el cuidado es un derecho sin que esto tenga un impacto directo sobre la lógica de funcionamiento de los sistemas de seguridad social, que son altamente restrictivos. Y aquí, para finalizar, creo que eh, la nueva agenda de discusión tiene que ver con una redefinición de las instancias de cuidado. Tenemos que volver a reconceptualizar el cuidado, no solo ya totalmente separado de la instancia laboral, sino claramente pensando cómo vamos a lograr que efectivamente se pase de una retórica que podemos llegar a avanzar a que efectivamente se instalen mecanismos tanto de infraestructura de cuidado como también de acciones positivas para que esto pueda ejercerse. Para esto se necesita voluntad política, consenso social pero además también repensando que lo personal es político siempre nos resulta más fácil a nosotras pensar y exigirle al estado y muchas veces le exigimos mucho menos a los varones o a otros miembros que están obligados dentro de la sociedad a ejercer el cuidado. Entonces, de la mano de este consenso social hay que pensar la discusión y dar una discusión fuerte y sostenida en relación a la división sexual del trabajo, pero además también hacia el uso del tiempo. Quizás sea la primera vía para poder superar las desigualdades hoy existentes.
1: ¿Ves dobrze Ponosis winę za to mam, wytłumacz mi, bo nie rozumiem z tego nic. Tak wiele mas, a bezustannie tracisz czas. Wytłumacz mi, w czym naprawdę problem tkwi i czemu ja. Ponosis winę za to mam.
0: Avivados, para todos
4: y todas. Hoy Majo además de operar musicaliza el programa y escuchamos música de Polonia. Claro que no nos no vamos, vamos a quedar.
2: <risa> Hermosa. <risa>
4: <risa> bueno, Laura Pautasi era entonces la persona que estábamos escuchando, abogada cordobesa. Y qué interesante esto del de enfoque de, de derechos, ¿no? Que nos sitúa en la posibilidad de, primero, salir de esto, de mirar estos trabajos, nos habilita a mirarlos como trabajos, estas cosas que en la cotidianeidad hacemos. Nos da la posibilidad de pensar que el derecho al cuidado como, entonces, algo
2: exigible al Estado. Sí, al Estado para que ofrezca otras posibilidades para que las desigualdades al interior también de, de, de las familias, de los grupos humanos, se vayan modificando. Porque también el Estado tiene que ver con, con eso. Las, las, las personas no, no cambian solas, no cambiamos solas. También tiene que haber políticas que favorezcan eso. Evidentemente, mucho no está interesando porque hay una crisis eh, importante en el tema de cuidados en general en los distintos momentos del ciclo vital de, de las personas.
4: Sí, de hecho en el programa anterior hacíamos una entrevista de ¿no? una persona que es la organizadora de los cursos de cuidadoras domiciliarias y bueno, después nos quedamos pensando que las cuidadoras domiciliarias cobran eh, 700 sí, pesos, o sea, PAMI obrazo, cubre sí. solamente
2: 700 ¿Vos pesos. Vos a Mónica Riley que es la directora nacional de... de... De la dirección de adultos mayores. Sí, eh, va, puedo hablar de eso porque estando en los cursos que hemos dado eh, acá en Bolsón para cuidadoras domiciliarias, muy interesantes, cuidadoras y cuidadores, eh, muy interesante con una formación de seis meses. Es decir, eso es pensar una política pública, es muy importante desde la capacitación, pero falta la otra parte que es sumamente también indispensable, que es la remuneración uh -huh. de eso. Sí, para Vamos que la política
4: no reproduzca La lógica de desigualdad Que se da en el, en el ámbito de, de los hogares uh -huh. y, y bueno, y que podamos pensar Esto del ámbito de los hogares Como dice la consigna del, del Congreso Esta consigna uh -huh. feminista de los 60 y De los 70, ¿no? que no es un problema personal uh -huh. El cuidado Sino que es un problema político Y profundamente económico
2: Y sí, en todo caso que lo personal es político Claro uh -huh.
4: Para seguir con el tema, vamos a escuchar entonces a otra de las panelistas de Córdoba, que es una uruguaya, Karina Batiani.
3: Vamos a escuchar entonces a Karina Batiani de la Universidad de la República, socióloga.
5: Compartiendo con ustedes lo que es eh, el trabajo que en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que es la Universidad Pública de Uruguay, ¿verdad? Tenemos una sola en nuestro país. Eh, venimos desarrollando ya desde el año 2000 en torno a los temas del trabajo no remunerado, las cuestiones de género, los cuidados, como bases invisibles del bienestar social. Hay una serie de interrogantes que forman parte de la nueva cuestión social, ¿verdad? sobre principalmente cuáles y quiénes, asumen los costos del cuidado de las personas dependientes, cómo deben repartirse los roles y las responsabilidades entre lo que se denomina los cuatro actores claves del bienestar social, ¿verdad? el Estado, el mercado, las familias y la comunidad. Ese elemento de cómo se resuelve el modelo de bienestar es un elemento que hace a la equidad de género, porque tiene que ver, entre otras tantas cosas, con los derechos de ciudadanía social de las mujeres. Eh, como les decía, es un tema viejo, pero es un tema que adquiere el carácter de un problema social grave y urgente, porque en buena medida la inserción diferenciada y desigual que tenemos varones y mujeres en el trabajo remunerado y no remunerado produce inequidades de género. Que la división sexual del trabajo es el mecanismo central que genera esta desigualdad. Y porque además los estados de nuestra región, algunos más, otros menos, a mí me toca venir justamente de un país que en este momento está discutiendo de manera pionera en la región la implementación de un sistema nacional de cuidados, ¿verdad? lo que demuestra que los países más o menos, con mayor o menor timidez, han asumido esta necesidad de empezar a elaborar políticas públicas que respondan a este problema social grave y urgente. Entonces, aparece así... La crisis del cuidado. ¿Por qué la crisis del cuidado? Porque las mujeres, que somos las que siempre hemos estado disponibles para cuidar, eh, tenemos otras perspectivas, no solamente la perspectiva del cuidado. Las mujeres estamos insertas en el mundo de lo público, trabajamos remuneradamente, participamos social y políticamente, y entonces el tema del cuidado adquiere eh, la condición de grave de crisis, como se lo denomina crisis del cuidado. Es la reorganización que se da de manera simultánea en el mundo del trabajo salarial remunerado y el trabajo doméstico no remunerado mientras se mantiene la división sexual del trabajo en los hogares y a su vez la segmentación de género en el mercado laboral. Recuerden que esa crisis del cuidado está vinculada a las discriminaciones de género, que parecería ser entonces que esos arreglos tradicionales sobre los que nuestras sociedades latinoamericanas y particularmente la sociedad argentina y la uruguaya, que son de base familiarista al máximo, eh, esos arreglos, y esos equilibrios relativamente precarios de los cuidados parecen estarse agotando, parecen estar generando muchas tensiones muchos problemas para eh, la vida de, cotidiana de todos y de todas. La sobrecarga tremenda que significa para las mujeres la doble o la triple jornada tiene otras consecuencias tremendas como por ejemplo que las mujeres somos las que más descuidamos nuestro autocuidado. Sabemos que estos problemas del cuidado no impactan de la misma manera a las personas con recursos que a aquellas personas sin recursos. Es decir, hay una estratificación de esta crisis del cuidado que contribuye además a reforzar eh, la reproducción de la pobreza. Sabemos también la bajísima participación masculina en las tareas domésticas y del cuidado. Y, como dijimos, las medidas estatales que dependiendo del país que estemos a, eh, analizando, pueden ser más o menos actives. Este tema del cuidado ha sido reconocido como el núcleo central, el núcleo duro de la, in, de la inequidad y de la discriminación de género. Es allí donde se ubican los elementos claves para lograr algún día, ojalá, eh, relaciones más equitativas. ...entre varones y mujeres, pero también para estos temas de cuidado... ...existen profundas desigualdades entre las mujeres. Cuestionar los enfoques que discuten cuánto de Estado o cuánto de mercado... ...debe tener ¿sí? una sociedad en la administración, por ejemplo, de sus servicios... ...piensen en la salud, en la educación... ¿Qué debe ser estatizado? ¿Qué debe ser mercantilizado? Bueno, aquí lo que se pretende es mostrar que esos no son los únicos dos pilares del bienestar. Que existen por lo menos dos pilares más, que son la comunidad y las familias. Y que por lo tanto también deben ser analizadas. Pero si yo quiero discutir cuáles son los elementos que aportan las familias al bienestar, lo primero que tengo que hacer es conocer lo que esas familias hacen. Es así que surge la preocupación de empezar a medir el trabajo no remunerado, eso que todos y todas conocemos. La estrategia que está por detrás de las encuestas de uso del tiempo es trabajar con esa noción que se llama carga total de trabajo, que suma el trabajo remunerado, ese que conocemos, que tenemos la encuesta de hogares, que lo mide todo el tiempo, ¿sí? pero también medir el trabajo no remunerado, dentro del cual está el trabajo de cuidados. Podemos ir mostrar tendencias que son por demás interesantes. La primera es que en todos los países la carga global de trabajo femenina es siempre mayor a la masculina. Léase esto como que las mujeres trabajamos más que los varones. Segundo, que los hombres tienen menor participación e invierten menos tiempo en las actividades domésticas y de cuidado. Ellos eligen las actividades en las que eh, se involucran, mientras que las mujeres están presentes prácticamente en todas. Y además destinan más tiempo las mujeres que los varones. Tanto más tiempo destinan las mujeres que estas encuestas nos muestran que el tiempo que destinamos al cuidado de los niños es más del doble que el que destinan los varones en los hogares. Repito, más del doble, no es una diferencia menor. Siguiente, el mayor tiempo que dedican las mujeres a estas actividades obviamente se incrementa en función del ciclo vital en la que estemos. Si estamos en pleno ciclo vital reproductivo, o sea, en la edad en que se tienen normalmente los hijos, esas actividades eh, aumentan el tiempo que se dedica esas actividades, mientras que en el caso de los varones, ellos no modifican su tiempo en función de ninguna variable que nosotros podamos introducir en el análisis. Es decir, ni en función de la edad, ni en función del nivel socioeconómico, ni en función de la educación, ni en función del número, ni la edad de los hijos que tengan. Siempre destinan en promedio, más o menos el mismo tiempo. Mientras que en el caso de las mujeres, todas las variables hacen mover esos tiempos. Cuando las mujeres trabajamos de manera remunerada, aun cuando lo hacemos a tiempo completo, le hace 40 horas a la semana, la distribución de las tareas en la casa y las tareas del cuidado sigue siendo desigual. Siguiente elemento, hay una afectación de la tasa de actividad femenina cuando hay niños en edad preescolar. El tiempo de trabajo remunerado de las mujeres es inferior al de los varones, es decir, mujeres tenemos que retraer nuestra jornada laboral, seguramente debido a todos estos elementos que acabo de mencionar en la desigualdad que hay en la distribución de la, del trabajo no remunerado. Las sociedades, ahí tenemos a Uruguay, México, Costa Rica, Guatemala y Ecuador, necesitamos la mitad de trabajo remunerado y la mitad de trabajo no remunerado. Eso de que el trabajo no remunerado no es necesario para que se exista como sociedad, como país, etcétera, es absolutamente falso. Es tan necesario como todo el trabajo que se hace para el mercado. Que en todos los casos la diferencia de tiempo de las mujeres dedicado al trabajo no remunerado en relación a los varones es francamente abismal, no es una pequeña diferencia.
9: Gira mundo, roda a roda, quem tem seis veo que A da moda fome toca da noite, no come, perna de mesa no anda. Danza de roda é anda o mar é maior que o rio. O mundo é tão vasto, imenso, desafaste. fácil más perto, más me apasto, Quanto más cheio, vazio.
4: Diciendo nada nuevo, diría Karina no, es porque...
2: <risa> ¿Verdad? <risa> en este programa, y sin embargo, hay mucho para nuevo para pensar, ¿no? Linda musiquita, Majo. Seguimos ahora consigo en un grupo brasileño.
4: Esto era Electrococo de Putumayo. Uh -huh, muy lindo. Lo dije bien, Majo. <risa> no te estoy diciendo nada nuevo, es verdad. Sí, eh, bueno, terminamos de escuchar entonces a, a Karina Batiani que insistía sobre esto ¿no? una diferencia abismal dice entre el trabajo no remunerado la de división de trabajo no remunerado la dedicación de varones
2: y, y mujeres y lo más lo que me, a mí me impacta también es esto de que hay una crisis en el, 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 los trabajos de cuidados hay una crisis porque además hay una crisis social, cultural, digamos, las viejas formas ya no están sirviendo, ¿no?, hace rato, pero generan desigualdades tremendas entre los distintos géneros, pero también en que hablar de las clases sociales, eh, porque las mujeres, por supuesto, las mujeres y de los sectores populares y más carencidos son las que más padecen esta desigualdad y las que menos posibilidades tienen. Y, y bueno, eh, la idea sería que todas y todos pudiéramos elegir o no trabajar un trabajo remunerado o un trabajo no remunerado elegir el trabajo de cuidado o no elegir trabajo de cuidado uh -huh. pero eso está recién se empieza a hablar no como... Sí, otra
4: otra cuestión novedosa también me parece es pensar esto de que tenemos tan naturalizado, andamos a las corridas, decimos, los que estamos trabajando, en la casa, qué sé yo, siempre andamos a las corridas, si es andar a las corridas las consecuencias que tiene para la salud, porque decíamos un problema uh -huh. político, es un problema económico, pero también eh, claramente lo que nos traían tanto Laura Pautasi como Karina Batiani es un problema de salud, porque estas dobles y triples
2: jornadas concretamente afectan la salud.
4: La salud sí, de las mujeres, raro, la atención es, sí, de la es salud. Es raro
2: escuchar a los compañeros este, trabajadores que digan, uy, llego acá si tengo una pila para planchar o tengo que ir a cuidar al nene. Sí, se va viendo, se va habilitando un poquito, pero sinceramente, eh, por eso no es solamente una cuestión de reclamar al Estado, sino que tomemos conciencia todas también, porque las mujeres tampoco eh, tenemos tan internalizado este tipo de tareas que no las delegamos, ¿no? pensar que el autocuidado
4: es un derecho. Bueno, para continuar entonces con algunos datos que nos traigan ¿ah? por acá nomás, por casa como andamos, decíamos en los primeros programas de Conjuros, eh, no tan cerquita de Bolsón, en Rosario. No, en Rosario, cerquita de
2: nuestros Cerquita corazónes. de nuestros
4: efectos. <ríe> Pero,
2: bueno, vamos a escuchar un informe. Un informe, eh, un informe de Silvia Ausburger y Guillermo Peinado, que son del Centro de Estudios Igualdad Argentina y que hablan del uso del tiempo y el trabajo no, no remunerado.
10: El Centro de Estudios Igualdad Argentina es un centro de estudios vinculado al Partido Socialista que tiene sede en la ciudad de Rosario y básicamente tomamos las temáticas eh, económicas, sociales y específicamente eh, la equidad de género. Tenemos una comisión. Trabaja el área de género y funcionamos hace dos años y este año tenemos una especial línea de trabajo en relación a eh, las tareas de cuidado, ya que consideramos que su distribución inequitativa al interior de la familia entre varones y mujeres es el factor fundamental eh, que impide a las mujeres participar eh, en igualdad de oportunidades eh, con los varones en el espacio público. El estudio es una encuesta de opinión realizada en la ciudad de Rosario, que llevó adelante un grupo de investigadores e investigadoras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2010. Eh, financiado por el Fondo de, de Desarrollo de Naciones Unidas. Y este, bueno, durante los dos años que transcurrieron después del estudio, se, se estuvieron analizando los datos y, y cruzando los datos y haciendo la, la correspondiente análisis y estudio en relación a, a cómo afecta. Las tareas de cuidado en forma diferencial a varones y mujeres. Uh
8: -huh. Nosotros lo que hicimos fue, digamos, eh, una, una encuesta con lo que se llama la metodología es del diario de ayer. Y lo que hace el encuestador es entrevistar a cada una de las personas del hogar, o sea, todas las personas mayores de 15 años fueron encuestadas, no importa el rol, digamos, dentro del hogar, y una entrevista personalizada con cada uno de sus integrantes. Que o sea, nadie respondía en nombre de ONU. Importante para poder captar estas actividades. Y lo que se hace es preguntar por el día inmediato anterior, ¿sí? sobre el que uno tiene mayor capacidad para recordar cosas. Nosotros buscábamos no era que nos digan más o menos en promedio, le dedico tanto tiempo, sino que puntualmente cuánto dijeron el día de ayer. Entonces el encuestador y las encuestadoras, digamos, que tuvieron una capacitación muy fuerte, y mucha voluntad y mucha, mucha habilidad para hacer la encuesta. Lo que hacían era empezar un relato, digamos, bueno, ¿a qué hora te levantas? ¿Te levantaste a las 8 de la mañana? Bien. ¿Qué hiciste sí. cuando te levantaste? O sea, me fui al trabajo, a, a la empresa. Bueno, entonces el encuestador lo que tenía que rápidamente, en, digamos, con, con, con práctica en eso, era preguntar, bueno, ¿pero no desayunaste? Digo, uno, en general, cuando relata lo que hace, va marcando los grandes mitos. No marca todas esas pequeñas cosas que sabes que precisamente nosotros queríamos verlas, que uno no ve. Habitualmente. ahí venía la pregunta, bueno, sí, desayuné, por ejemplo estaba encuestando a una mujer, a la madre, digamos, de los chicos, y me desayuné. Bien, bárbaro. ¿Cuánto te llevó hacer el desayuno? No sé, 15, 20 minutos. Bien, pero ¿desayunaste sola? No. Desayunó con el hijo que después iba a la escuela. Entonces, ahí uno lo que capta inmediatamente es que hay un trabajo de cuidado y hay un trabajo doméstico, ¿sí? Digo, esa actividad no se realiza, no es que solo desayuna ese, ella, sino que también le está haciendo el desayuno a otra persona. Entonces ahí es donde uno puede entrar a meterse en todo lo que es el trabajo no remunerado. Lo que hacían los encostadores era desarrollar la actividad, desayunó con el hijo que llevó tanto tiempo, y después nosotros recodificábamos el función de parámetros, digamos. Entonces, por eso es muy importante el tema de trabajar con el día anterior, sí. puede determinar sí. claramente o más fácilmente los tiempos.
0: Con Juros había voz para todas y todos.
8: Interesante
4: la estrategia la que comentaba porque digamos, es difícil, como es difícil visibilizar el trabajo y darse cuenta las estrategias de los investigadores para, para que lo podamos nombrar. La vez pasada compartíamos una investigación realizada por Le, Leonor Faur, Valeria Esquivel y Elizabeth Schelling en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora, uh -huh. bueno, en un ratito vamos a escuchar los datos de esta investigación de Rosario. Eh, que, bueno, no, en general confirman la, la desigualdad más allá de los sectores, ¿no? Aunque las estrategias sí. de los sectores populares, de los sectores de clase media sean diferentes para resolver este trabajo de cuidado, la desigualdad, la sobrecarga de las mujeres es es en todas igual. las sí, de tratos sociales. Escuchamos entonces a Guillermo eh, Peinado. Peinado.
8: Básicamente lo que nosotros hicimos, bueno, tuvimos un relevamiento en la ciudad de Rosario, donde lo que buscamos medir es precisamente tiempo. Cuánto tiempo le dedican las personas a cada una de las actividades y qué actividades realizan las personas. A partir de esa información, donde uno puede ver tío, cuáles son las actividades más cotidianas, las que llevan más tiempo, las que se hacen simultáneamente con otras actividades, etcétera, etcétera. Lo que nosotros hicimos fue es un análisis con visión de género. ¿sí? Bueno, Algunas de las cosas interesantes que encontramos, eh, bien, Viviendo en tiempos, lo que, digamos, lo que uno ve es una distribución de los tiempos que refieren a trabajo. La idea es pensar en trabajo en un sentido más amplio, que no es solo el trabajo remunerado, sino que también incluye el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidado de personas. Son actividades que requieren un esfuerzo de tiempo, una dedicación. Entonces lo que nosotros hicimos fue medir esto, por ejemplo, y lo que encontramos claramente es que cuando uno suma el trabajo remunerado y no remunerado, ¿sí? lo que uno encuentra es que los varones dedican en promedio 6 ¿sí? horas con 10 minutos y las mujeres 6 horas 29 minutos. O sea, claramente las mujeres dedican más tiempo que los varones a tareas que requieren un esfuerzo, que, que requieren un trabajo. ¿sí? Adentro de esos tiempos es muy interesante ver que, por ejemplo, en lo que refiere a trabajo, eh, ...no remunerados de su trabajo doméstico y de cuidado de personas... ...los varones, mientras los varones dedican una hora con 42 minutos... ...las mujeres dedican cuatro horas con 25 minutos... ¿sí? ...o sea, sí. más de tres veces la cantidad de tiempo que dedican los varones... ...es la que dedican las mujeres... ...y a su vez, uno ve la, la, como la otra cara de esto... ...que es lo que refiere al trabajo remunerado... ...es decir, aquel trabajo que está visibilizado, digamos... ...al ser remunerado permite determinadas sí. relaciones de poder tiene un cierto respeto o estatus social, y ¿sí? lo que uno encuentra es que los varones dedican 4 horas 28 minutos y las mujeres en promedio 2 horas 18 minutos. Es decir, básicamente hay una digamos una carga de trabajo que recae mayoritariamente sobre las mujeres, en el trabajo general, remunerado y no remunerado, y adentro de esa mayor carga que recae sobre las mujeres, lo que uno encuentra es que las mujeres dedican más tiempo al trabajo eh, no remunerado y los varones más tiempo al trabajo remunerado. Eso de alguna manera te está marcando como dos planos de desigualdad, no solo qué tipos de tareas, sino el tiempo que insumen la totalidad de estas tareas. Por ejemplo, una de las cuestiones que uno puede agarrar, bueno, estos digamos los datos que yo te conté son los datos en promedio, o ah, sea, horas 10 de los varones en promedio, ahora varones de ocho horas, varones de cuatro, Un promedio poblacional respetando digamos los, los datos sociodemográficos de la ciudad de Rosario. Pero después uno lo que puede hacer es, bueno, tratar de ver si esta desigualdad está claramente planteada entre varones y mujeres, cómo se distribuyen los roles y cuánto tiempo dedican en total, a ver si en alguna de las, digamos, las hipótesis que uno podría tener o que uno podría pensar, bueno, si en algún momento esa desigualdad se quiebra, digamos. hay algún sector, algún tipo de actividad o algo que se revierta esa desigualdad. Entonces hicimos distintos cruces. Por ejemplo, eh, cruzamos por nivel de instrucción, a nivel de instrucción formal, es decir, secundario incompleto, terciario universitario incompleto y universitario completo, como ¿no? para tener una referencia. Y por ejemplo, en ese caso, lo que seguimos encontrando es que no importa cuál sea el nivel de instrucción, digo, a igual nivel de instrucción, varones y mujeres siempre las mujeres dedican más tiempo al trabajo doméstico y de cuidado que los varones, y los varones más tiempo al trabajo remunerado. Ahí uno lo que puede ver es que de alguna manera la formación académica o formación universitaria, por ejemplo. Y bien puede estar empoderando a las mujeres, dándole mayores herramientas para una serie de actividades, evidentemente no logra resolver el problema tal como está planteado. Después uno puede ver, por ejemplo, cruzando eh, por si está trabajando o no esa persona, digamos, si es desocupada o si es ocupada. ¿sí? Uno encuentra que, por ejemplo, entre varones desocupados y mujeres desocupadas, la desigualdad sigue, entre varones y mujeres ocupados también sigue la, el mismo esquema de desigualdad, por ejemplo, es interesante ver los varones desocupados, es decir, aquellos que no están trabajando para el mercado de manera remunerada, ellos dedican, por ejemplo, al trabajo no remunerado 4 horas con 17 minutos. Y los varones que no están trabajando de manera remunerada dedican 4 horas 17 al trabajo no remunerado. Pero las mujeres que sí están ocupadas, es decir, que trabajan de manera remunerada, además de eso, hacen 5 horas 29 de trabajo no remunerado. Esa idea que de alguna manera circula en algunos lugares de la sociedad de que, bueno, los varones realizan el trabajo remunerado y por eso no, tra no realizan trabajo no remunerado, y las mujeres, al no estar insertas en el mercado de trabajo, se dedican al trabajo no remunerado, eso claramente no se verifica. Aquellos varones que no trabajan, que tienen supuestamente, lo que uno podría decir, más tiempo libre, no realizan tampoco trabajo remun no remunerado. Pero lo que uno puede ver es cierta más inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, digo, también hay que pensar que estamos hablando de Argentina, que es un mercado de trabajo que todo el tiempo está dejando gente afuera, estamos ni siquiera en una sociedad de pleno empleo, pero además de eso, lo que una vez es que si bien hay una mejor inserción en el mercado de trabajo por parte de las mujeres, no hay una redefinición de los roles al interior del hogar, que uno denomina trabajo no remunerado, es el trabajo doméstico y de cuidados, sigue recayendo sobre las mujeres por más mm -hmm. que ellas se hayan incorporado en mayor cantidad o mayor calidad, al mercado de trabajo. Evidentemente hay como una suerte, si se quiere, de la discusión, de algunos roles dentro de la esfera pública, con sus limitaciones, pero dentro de la esfera privada esto no, no se ve reflejado de la misma manera. Con los datos que más o menos se pasaba, por cada hora trabajada de manera remunerada por un varón, hay una hora de trabajo no remunerada de una mujer. La, la inversa no se da. Por cada hora de trabajo remunerado de una mujer no hay una hora de trabajo no remunerado de un varón. Y evidentemente lo que se está diciendo es que la importancia del trabajo no remunerado es prácticamente en cantidad de horas es prácticamente igual a la cantidad de horas de trabajo remunerado a nivel social. simplemente lo que están haciendo las mujeres con ese trabajo no remunerado es obtener la reproducción del sistema. si Uno puede producir indefinidamente bienes con trabajo remunerado... Que cuando haya trabajo no remunerado, evidentemente, que esté sosteniendo la reproducción de, de los seres humanos. Trabajo de cuidar personas, de preparar el desayuno, preparar la comida, mantener el hogar, llevar a los chicos a la escuela, permitir que adquieran determinados conocimientos y prácticas, que en definitiva es lo que busca el mercado de trabajo. Y ahí hay un subsidio, si se quiere, de manera explícita que están haciendo las mujeres hacia las empresas, que es el sostenimiento de la dinámica del sistema capitalista.
11: Lovey,
1: lovey le, ya lovey le.
11: Jamme po te jam musu bela, che gunna te jam musu bela. Kodenya te jam musu bela. Kothunga fetai te jam demela. Lovey, lovey le, ya me bolu ya kile koho, basama che ba ya kile kile. Gracias.
0: Conjuros. A viva voz.
4: Bueno, nos seguimos dejando llevar por Majo por y por Putumayo. Y ahora por África. Ahora nos fuimos a África. Bueno, en esto de buscar investigaciones, a ver si alguna nos dice algo nuevo. Pero parece que no. Eh, otra que... Este año también se, se, se conocieron los, los datos de una investigación que se llama De eso no se habla. Los datos salieron en el diario Río Negro en enero del 2012. Eh, el nombre es De eso no se habla, el cuidado en la agenda pública y fue presentada por el equipo latinoamericano de justicia y género del cual participa la investigadora esa Laura Pautazzi que escuchábamos en primer lugar en el programa y Carla Civechi. Eh, ...allí dice que el, 70, el 76%, en el 76 de las familias entrevistadas para este estudio... ...la organización del cuidado es responsabilidad de la madre... En, ...y en el 50% de los casos es asumida de forma exclusiva por las madres, ¿no? Esto fue realizado en el área metropolitana de Buenos Aires... ...entre julio y agosto del año pasado... Dice que solo el 5% de las familias entrevistadas contrata a una persona para efectuar tareas de cuidado. El 87 de los hogares, en el 87% de los hogares, los niños y niñas menores de 13 años están escolarizados, siendo el sistema educativo otra estrategia de cuidado importante para las familias. Este porcentaje desciende a 31% en los hogares con niños menores de 3 años. Existe un déficit en la disponibilidad del sistema educativo en el nivel inicial y al mismo tiempo muchas familias prefieren cuidar de los más pequeños. Esta uh -huh. semana se podían leer noticias de la gente que decía eh, cola en carpas eh, para conseguir, conseguir lugares en los jardines maternales
2: en Roca, creo que es. Mm, Complicado. Complicado también está la situación de las personas adultas mayores. Claro. Eh, también en nuestra localidad. Digamos, no hay lugares, no este, que es la otra franja etaria más vulnerable, junto con los niños, las niñas y los adolescentes, y donde las políticas públicas eh, no están. Si sí, bien una de las
4: estrategias eh, es la, la las redes, son las redes familiares no los abuelos abuelos los hermanos la hermana la tío la tía los que cuidan digamos cómo se va trasladando el cuidado en esas redes en general igual las mujeres desempeñan un rol protagónico
2: para o sea, cuidar o para gestionar el cuidado Claro, pero vos sabés que cuando trabajamos con las personas desde los cursos de adultas para la formación de los cuidadores domiciliarios de adultas uh -huh. mayores, este, que trabajamos este, contra la, la prevención del maltrato hacia las personas mayores, que se da en igual medida y es impresionante como sea igual que con los niños y las niñas, también eh, esta tensión que genera estar cuidando a una persona con cuidados muy específicos y muy desgastantes en la familia genera maltrato. Es decir, como también eh, hay que cuidar a las personas que cuidan. Es decir, a los cuidadores y a las cuidadoras. Claro. Porque genera maltrato. No solamente problemas de salud, sino que va reproduciendo y se genera violencia. Eh, bueno, eh, estamos eh, con un tema delicado.
4: La nota del Río Negro se titula ¿Cuidadoras por naturaleza? ¿Somos cuidadoras por naturaleza?
2: No. 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 <risa> <risa> Bien.
4: Eh, lo que sigue es ya el la última... Um Persona que intervino en el panel que del Congreso de Género y Sociedad de Córdoba se llama Alcira Burgos y nos lleva a otro tema que no habíamos abordado hasta ahora con los audios anteriores, eh, porque Alcira es apoderada del Sindicato de Empleadas de, de Casa de Familia de Córdoba y, y, bueno, realmente plantea un panorama de las trabajadoras domésticas muy interesante de, de escuchar.
3: Escuchamos ahora al Cira Burgos, eh, del SINPECAF y de la Confederación Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar.
12: Bueno, buenas tardes a todas y a todos. El agradecimiento en nombre del Sindicato de Personal de Casas de Familia de darnos este espacio. Y a mí me toca no solamente agradecer, sino decir que por primera vez estamos en este espacio las empleadas domésticas. En mi carácter de apoderada del Sindicato de Personal de Casas de Familia, sin PECAF, y lo voy a seguir repitiendo para que después no nos digan, no sabemos que existen. Existimos y desde los años 60, sindicato desconocido e ignorado por nuestra sociedad cordobesa, librado a la interpretación de cada uno o cada una le pueda dar. No somos consideradas trabajadoras, por ende nosotros tampoco nos consideramos como tal. No somos reconocidas en el país, sin embargo somos un sindicato único en el mundo con estas características. ¿Cuáles son las características? Atendemos las dos partes, a los empleadores y a las empleadas. Ese trabajo a dos puntas nos ha hecho ser mediadoras, conciliadoras y entender desde todo lugar que el servicio doméstico existió, existe y existirá. Ojalá termine la cama adentro. Los pasos se fueron dando muy importantes en nuestro sindicato. Se comenzó con la personería gremial en los años 67, la reglamentación en Córdoba del 326, un decreto tan viejo y miren que yo soy vieja, ¿no? Y el decreto también. Porque del año 56, los compañeros nos siguen sin tener en cuenta. A pesar de que todos los que están sentados en la mayoría de los estratos que nos gobiernan son empleadores. En 1970, la ley provincial, y esto también, la 3922, nos dio el derecho a nosotros hacer como sindicato, eh, tener la instancia previa en el Ministerio de Trabajo. Esto nos llevó a, no solamente a formarnos, sino también a ser conocidas por la sociedad en el Departamento de Trabajo, defendernos a nuestras mismas compañeras y nosotras mismas, conocer la ley y así poderla difundir. Establece también el Día de la Empleada Doméstica y las categorías. En el 2000 recién llega a Córdoba y al resto de las provincias con la ley 25.239 la obra social tan ansiada. Ya se está hablando de paternidad, todavía no hemos llegado nosotros, pleno siglo XXI, a tener derecho a la maternidad, al convenio colectivo de trabajo a la jornada de 8 horas de trabajo, no pueden existir 12 horas, no puede haber cama adentro disponible en todo horario, no puede haber eh, vacaciones diferentes a los demás trabajadores, las indemnizaciones lo mismo, en esto está derecho a un ART, tenemos un accidente y quedamos sin nada. Tener derecho a días por fallecimiento de familiar directo, por matrimonio, yo creo que falta mucho para que esta sociedad nos reconozca y nosotros nos reconozcamos como trabajadores. Y acá voy a insistir mucho las características de la trabajadora del hogar, su trabajo, su lugar de trabajo, espacio privado. Así dice la ley, espacio privado. No podemos, eh, cuando tenemos que hacer una inspección con el Ministerio de Trabajo, entrar porque es propiedad privada pero cuando a la señora le desaparece una joya o algo, ellos sí pueden, por intermedio de la policía, allanar la casa de la trabajadora. Y ahí aprendí, leyendo la tesis de Romina Lerusi que nuestro espacio tiene que ser valorado. Entonces, cuando entramos a esa casa, Deja de ser privado para ser público. Y ahí puede el Estado controlar. Espero que a eso se llegue. ¿Cuál es la experiencia nuestra en nuestro sindicato? Lo que les dije, el robo, la casa ya nada. La violencia, no tendió bien la cama, el patrón le pegó. No desocupaba el baño porque estaba bañando la abuela y la nieta la sacó de los cabellos del baño. No estoy hablando de hace 10 años, estoy hablando de hace unos meses sucedió ese y del acoso sexual ayer. 16 años trabajando en una casa y el patrón la acosaba fue desesperada la chica y le dijo a la hija, y la hija le dijo, mira, pregunta qué te corresponde y andate. O sea, incluso hasta ella misma avalando lo que su padre hacía como diciendo, no lo puedo contradecir porque él dice que en un momento dado terminó diciéndole a la hija, me gusta la empleada. Esas cosas yo creo que las tienen que conocer, y sucedió ayer, no estoy hablando de hace años. La situación de las migrantes es más agravada todavía, ¿por qué? Porque son amenazadas con deportarlas. Nosotros en nuestro último periodo gremial, de marzo de, de que va de marzo a marzo, el 15% de las 7.000 empleadas que fueron a consultar son migrantes de las cuales la mayoría son peruanas. Eh, después vienen bolivianas y paraguayas, son muy pocas. Eh, creo que esto también nos tiene que llamar a la reflexión muy profundamente, porque acá se habló, y yo por eso lo anoté incluso, que debe haber políticas de corte universal. Entonces, empecemos a pensar, a cambiar la cultura, porque esto es lo grave, por eso comparto este espacio y hago pública la demanda de las condiciones laborales de esta gran franja de la sociedad, que con nuestro trabajo aportamos al desarrollo de las familias y de la sociedad toda, y que en muchos casos somos reducidas ...a condiciones de esclavito. Conjuros...
1: viva voz.
2: Bueno... ...un trabajo... ...ninguneado. Sí, eh, no. Por eso un sindicato... ...ninguneado también... ...y las condiciones de trabajo... ...y siempre mujeres... ...para realizarlo. Y como dijo ella... ...tenemos que cambiar la cultura, la cabeza... Eh, y, ...y bueno... ...cuando empecemos a pensar... ...que los trabajos de cuidado... Eh, que tienen que ver con la reproducción social, si no, no podríamos existir como seres humanos, si no comemos, si no nos vestimos, y si al pequeño eh, no le ayudamos a caminar y todo lo demás, nos demos cuenta que eso es sumamente importante, que es lo, muy importante a la par que el resto de los trabajos que tienen que ver con la producción. Mientras no veamos eso, bueno, las desigualdades y la situación de crisis va a seguir estando. Bueno, una buena
4: noticia en relación a las trabajadoras del hogar, que es como dice Alcira en otro, en otro sí. parte del audio que no no, escucho, no llegamos a escuchar, es eh, como se denominan en Bolivia. Ajá, eh, sí. eh, es que, bueno, ahora acá en Argentina, en el gobierno nacional, en este en estos últimos días... el Fijo nuevos valores salariales mensuales mínimos para el personal de trabajo doméstico a partir de vigentes a partir del primero de noviembre, ¿eh? que implican un aumento de un 25%. Así que
2: habrá que ver si esto se respeta. Sí, claro. Ojalá que sí. Bueno, hemos llegado al final del programa, de este programa con este tema novedoso. <risa> y bueno, nos estamos viendo Y nos estamos escuchando el martes próximo En un nuevo programa de Conjuros vos. Si te perdiste algo Acuérdate que el sábado nos podés volver a escuchar Al mediodía y si no en el blog Bueno, gracias Majo, Gaby Gracias Fer <risa> bueno, chau, Gracias chau. a las
4: compas Que siempre apoyan desde, siempre.
2: desde afuera <risa> Del estudio Y ahora nos vamos a la asamblea de
4: alas <risa> Bueno,
9: chau 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 <risa> Por
0: Cargar o escuchar el material que suena en Conjuros podés ingresar a www.conjurosenanas.blogspot.com.ar Acá estamos. Estas somos nosotras tan diferentes y con tantas tan marcas comunes
2: y con tantas marcas comunes, con cuerpos
0: similares pero con sensaciones tan diversas con una infinidad de con deseos con una infinidad de deseos pero también constreñidas por tantos mandatos idénticos somos mujeres somos distintas somos trabajadoras profesionales docentes comunicadoras intelectuales artesanas militantes, somos madres Mujeres solas Mujeres con pareja Somos atrevidas Rebeldes Mesuradas Heterosexuales Lesbianas Reflexivas Impulsivas Un día nos encontramos Un día nos encontramos Nos descubrimos Nos rechazamos Nos dimos cuenta de la existencia de las otras Nos identificamos Algunas interesadas por el feminismo Otras por la radio Otras por las dos cosas Y así nos inventamos Y así nos inventamos Y así
4: nos inventamos
0: Y así nos inventamos Conjuros, a viva voz. Con a viva voz. Bon. Los martes de 16.30 Se repite los sábados de 12
11: a
12: 13. FM Alas en el
0: 89.1 Tu radio comunitaria.